0: Ja. Hallo, u kijkt naar Winteruur. Uw vriend voor het slapen gaan en ik ruik pis. Ineens. Dus ofwel heeft er iemand echt... Ofwel kondigt er zich een migraineaanval aan. Dat kan ook. Of een epileptische aanval. Dat heb ik nog nooit gehad. Maar ja, dat kan altijd. Het is al wel eens gebeurd dat iemand mij vroeg of ik epilepsie had... Uh, toen ik aan het dansen was geweest. Maar het gaat natuurlijk niet over mij. Voor de zoveelste keer gaat het niet over mij in mijn eigen programma. Want we hebben weer al een gast. En dat is vandaag Kathleen Kools. Welkom in uw interieur. Dank u. <laughs> uh, Kathleen Kools. Um, ja, presentatrice en boegbeeld van Ter Zake, natuurlijk. Sinds jaar en dag. Uh, maar ooit ben je begonnen als jonge filosoof. Loketiste in een bank, hè, bankbediende. Ja. Uh, medewerker bij Studio Brussel. Ja. Bovendien ben je ook mama van drie kinderen. En vandaag heb je een tekst meegebracht. Wil je die voorlezen?
1: Heel graag. Er kwam een soort vreugde over hem alsof die hem door een zomerwind werd ingeblazen. Vaag herinnerde hij zich dat hij aan mislukking had gedacht, alsof het iets uitmaakte. Nu scheen het hem toe dat dergelijke gedachten gemeen waren, ongepast voor wat zijn leven was geweest. Aan de rand van zijn bewustzijn verzamelden zich vage gestalten. Hij kon ze niet zien, maar wist dat ze er waren, dat ze hun krachten verzamelden tot een soort tastbaarheid die hij niet kon zien of horen. Als hij wilde, kon hij ze negeren. Hij had alle tijd van de wereld. Om hem heen was het wazig en er kroop een loomheid bij zijn ledematen omhoog. Met een plotselinge kracht werd hij zich van zijn eigen identiteit bewust en hij voelde de kracht ervan. Hij was zichzelf en hij wist wat hij was geweest.
0: Dit is het einde van het boek Stoner. Hè? Ja. En wat gebeurt er hier in dit fragment?
1: Wel, dit is eigenlijk een passage van de sterfscène van Stoner. Mm -hmm.
0: um, dus hij sterft op het einde van... Het hij boek. sterft,
1: ja, sorry um, dat ik het hier voor sommige mensen uh, al blootgeef. Ja. Maar hij sterft dus op het einde van het boek. Wat eraan vooraf gaat, en dat is misschien ook belangrijk om te weten, is heel de levensloop van Stoner... Wat toch wel een aaneenschakeling is van allerlei dingen die gebeuren, die um, ja, ook veel ongeluk en tristesse met zich meebrengen. Alhoewel er in het leven van Stoner op een bepaalde manier ook heel veel liefde is. Maar dus nadat we dat allemaal hebben meegemaakt, uh, dingen die Stoner uh, heel stoïcijns eigenlijk ondergaat, dan komt er deze... Zijn en hij is hier aan het sterven. Ja. Ik raak nog altijd... Ik krijg altijd een beetje kippenvel. Ja? Als ik het voorlees. Ja.
0: Want wat er gebeurt, is dat hij overgenomen wordt door een diep soort rust en vrede, begrijp ik, mm -hmm. uit dit fragment. Klopt dat mm -hmm. naar jouw Gevoel ook?
1: Uh, ja, dat klopt zeker. Hier in die sterfscène, en dan maakt het zo bijzonder, komt eigenlijk heel veel terug uh, van dat leven van stoner dat in zijn ogen... Um, ja, want hij, hij benoemt het ook hè, in die sterfscène. Ik heb vaak aan mislukking gedacht, maar nu um, mag ik dat misschien niet doen en is dat niet terecht. Um, want in dat leven misschien is het wel belangrijk om er heel kort iets over, over te vertellen. Wat hij allemaal heeft meegemaakt. Hè. Hij is dus een uh, professor literatuur. Dat is voor hem heel belangrijk, die kunst in zijn leven. Um, ja, hij... Komt wel uit
0: een arme boerenfamilie. Hè? Komt
1: uit een heel arme boerenfamilie. Het was eigenlijk ook de bedoeling dat hij landbouwkunde ging studeren. Ja. Kreeg de kans van de gemeenschap. Hij raakt dan verslingerd aan literatuur. Hij bouwt carrière uit. schrijft een boek, maar hij heeft wel een aantal goede vrienden. Maar krijgt daar niet enorm veel respect voor. Hij heeft een heel kil huwelijk met een vrouw met veel ook mentale problemen. Zet hun enige dochter tegen hem op. Hij komt nog een liefde tegen later in zijn leven, maar dat wordt een schandaal aan de universiteit omdat dat een heel jonge vrouw is en zij verdwijnt terug. Dus ja, dat verhaal, dat voel je, dat zit vol met um, ja, vele problemen. Ellende. Ellende, ja. die misschien ook voor veel andere mensen herkenbaar is. En dan komt dat moment um, waarop hij dat eigenlijk allemaal opnieuw kan absorberen. En kan zeggen: Kijk, um, het is zoals het was. Het maakt deel uit van mijn leven. En het is wat het moest zijn. En op die laatste momenten is er raakt hij aanvaarding. Ja, hij raakt daar helemaal mee verzoend. Ja. En hij zegt bovendien: Ja, dit is net wat deel moest zijn van mijn leven. En het is mijn leven, mijn identiteit.
0: In een ideaal geval. Zijn we allemaal de hele tijd in die toestand?
1: Je bedoelt bij het sterven?
0: Nee, ook nog lang voor ons. Ja,
1: sterven. ja. Um, ook dat is, ja, dat is net het, het troostende, denk ik, uit heel die scène. Um, en waarom het zo ontroerend is. Omdat het um, ja, je echt heel erg kan verzoenen. Met alles wat gebeurt. En Herken je dat? En... De
0: dingen die jij hebt meegemaakt? Die...
1: Wel, ik denk dat dat het is herkenbaar voor mij en ik denk voor heel veel andere mensen. Als je op die manier kan terugkijken um, naar wat er gebeurd is in je leven, um, dat voor heel veel mensen denk ik ook vaak um, soms een soort gevecht ook met, of gepieker misschien met de dingen die er zijn en die voorvallen. Als je dan op die manier dat kan samenbrengen, ja, dat is eigenlijk.
0: Fantastisch. Maar het klopt toch, als ik zeg, het is beter om dat, om dat ook te praktiseren lang voor je uh, op je sterfbed ligt.
1: Ja, dat, um, dat is het ideale, maar ik weet niet of iedereen daarin slaagt. Of Overkomt, dat, je dat? Leven... Overkomt je dat? Herken jij de um, rust en de vrede
0: die spreekt dat dit... Uh...
1: Wel, ik herken wel wat hierin gebeurt, omdat naarmate ik zelf ouder word... Um, kijk ik ook heel anders naar wat er geweest is en wat er nog moet komen. Ja? Want ik zit nu in een fase in mijn leven waarbij ik um, ja, eigenlijk vooruitkijk. De periode die er komt, is sowieso veel minder dan wat er al geweest is. Je hebt is. geen
0: grote carrière voor je liggen meer.
1: Geen carrière meer voor me. Ik weet dat als ik een jaar of 30, 40 was, dat ik soms zei, ja, um, alles wat er geweest is, tot nu toe... Dat was fantastisch. Mocht ik er niet meer zijn of ik moet sterven, heb ik daar wel vrede mee. Ja, nu kijk ik daar natuurlijk heel anders naar.
0: Op welke manier dan?
1: Ja, dat ik toch wel graag zou hebben dat er nog een hele periode komt. Ah ja. Denk ik, zoals ja. veel mensen.
0: Ja. En wat is, 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 is er concreet iets veranderd in hoe jij nu dan naar je eigen bestaan kijkt en dat beleeft?
1: Um, ik denk dat er nu al een periode is aangebroken van veel verzoening. Waarbij je toch ook een oefening probeert te maken van wat er geweest is. En
0: verzoening waarmee?
1: Met de fase van mijn leven waarin ik zit. Met datgene wat achter mij ligt. Met datgene um, dat ik echt heel belangrijk vind op dit moment. Waar je je bewuster... Ja, ja. ja um, vroeger um, kon ik veel meer ook bezig zijn met alles wat er hier en nu is. Bijvoorbeeld loopbaan, um, dingen die ik soms uitstelde, waarvan ik dacht dat komt nog wel. Wat nu telt, is dat allemaal. Wat, wat
0: stel je nu niet meer uit?
1: Heel concreet, bijvoorbeeld... Um, dat ik probeer mijn ouders um, zoveel mogelijk te zien.
0: Die nog allebei leven?
1: Die nog allebei leven, um, samen zijn, um, ook nog thuis wonen in het ouderlijke huis waar ik ben opgegroeid. En ik heb het gevoel, ook in deze heel vervelende corona-omstandigheden, die het voor heel veel mensen heel lastig maken, maar dat mij dat toch ook extra tijd met hen geeft op een... Veel intensere manier. En dat probeer ik echt vast te houden en te doen. Ik probeer hen zo vaak mogelijk te zien. Ah, ja.
0: En doe je dan ook dingen met hen?
1: Ja, dat gebeurt. Uh, zij staan nog heel positief en krachtig in het leven. Wat ze bijvoorbeeld graag doen, is gaan lunchen. Ze geraken er niet meer zo met het openbaar vervoer. En dan uh, onlangs hebben we dat nog eens gedaan.
0: Ah, ja. Samen gaan lunchen.
1: Of boodschappen doen.
0: Ja. Oké. Okay. Ja. Wil je het nog eens lezen? Ja.
1: Er kwam een soort vreugde over hem, alsof die hem door een zomerwind werd ingeblazen. Vaag herinnerde hij zich dat hij aan mislukking had gedacht, alsof het iets uitmaakte. Nu scheen het hem toe dat dergelijke gedachten gemeen waren, ongepast voor wat zijn leven was geweest. Aan de rand van zijn bewustzijn verzamelden zich vage gestalten. Hij kon ze niet zien, maar wist dat ze er waren. Dat ze hun krachten verzamelden tot een soort tastbaarheid die hij niet kon zien of horen. Als hij wilde, kon hij ze negeren. Hij had alle tijd van de wereld. Om hem heen was het wazig en er kroop een loomheid bij zijn ledematen omhoog. Met een plotselinge kracht werd hij zich van zijn eigen identiteit bewust en hij voelde de kracht ervan. Hij was zichzelf en hij wist wat hij was geweest.
0: Dank u. Slaap wel. Hij had alle tijd van de wereld. Lekker hè, als je dat kunt zeggen.
1: Tijdens het sterven?
0: Ja.